0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o um sobre zero. Este é o episódio 43, onde vamos falar sobre vacinas. A pandemia continua. Os números de infectados mantêm-se em níveis assustadores, enquanto a maior parte do mundo enfrenta a segunda vaga do novo coronavírus. Os governos de todo o mundo lutam para perceber qual é que é a melhor combinação de restrições que protegem as suas populações, ao mesmo tempo que tentam manter um certo nível de estabilidade da economia. É uma tarefa difícil e ingrata. Naturalmente, haverá sempre fatias da população, que não vão compreender as medidas por causa da forma como afeta a sua capacidade de manter um certo nível de subsistência. Exatamente por estarmos a atingir este nível de fadiga com a pandemia é que estamos à procura daquilo que será a salvação e aquilo que nos poderá fazer retornar a uma vida aparentemente normal em que podemos andar na rua livremente, em que podemos viajar para onde quisermos, onde podemos exercer a nossa profissão sem restrições e, essencialmente, que possamos beijar e abraçar aqueles que nos são próximos. E é por isso que o mundo está de olhos postos nos esforços das várias entidades envolvidas na produção de potenciais vacinas que nos permitam finalmente combater esta pandemia sem ser com grande sacrifício pessoal e restrições que afetam a atividade económica de países inteiros. Os resultados dos ensaios clínicos de algumas dessas vacinas atualmente em fase final de investigação e com uma já aprovada mostram dados bastante promissores, em que algumas chegam mesmo a ter uma eficácia superior a 90%. O facto também de também se ter começado a produção de algumas destas vacinas ainda antes de saber se eram eficazes, irá permitir que, uma vez que sejam aprovadas, possam começar a ser logo distribuídas em grandes quantidades. Isto significa, como já vimos no caso do Reino Unido, que estamos agora a ver as primeiras pessoas a serem vacinadas e que muitas mais o sejam mesmo até ao final deste ano. Este é sem dúvida um sinal de esperança para que possamos voltar a uma vida normal num futuro próximo. Mas todo este caminho não é fácil de construir. Há problemas logísticos para resolver e ainda existe muita desconfiança nas vacinas. É preciso informar adequadamente as populações para que percebam que este é o caminho necessário para podermos voltar a ter uma vida normal num futuro próximo. Nos próximos dois episódios de 1 sobre 0, vamos falar sobre a tecnologia associada a estas novas vacinas que aparentam ser a resposta para esta pandemia e que foram tão rápidas de criar comparadas com as abordagens tradicionais que demoram normalmente uma década a produzir. Será que houve saltos no processo? São seguras? São efetivamente eficazes? Como irão lidar com as mutações? É errado estarmos esperançosos que num futuro breve vamos poder finalmente voltar a abraçar aqueles que mais gostamos? Todas estas dúvidas são válidas, principalmente quando já temos meses e meses de uma vida confinada e desgastante para tantos. E por isso é que, com a ajuda de três convidados especialistas nestas áreas, irei tentar esclarecer estas dúvidas e ajudar os nossos ouvintes a ficarem mais esperançosos num futuro pós-pandemia. Neste primeiro episódio sobre as vacinas, vamos tentar essencialmente perceber como funciona normalmente uma vacina e qual foi a evolução da tecnologia de vacinas ao longo dos últimos 100 anos. Iremos também falar sobre a rapidez com que estas novas vacinas contra a Covid-19 surgiram, sobre que garantias podemos dar que são seguras, e sobre a temática dos efeitos secundários. Uma boa forma de começar então um episódio sobre vacinas é naturalmente explicar como estas funcionam. No episódio 23 de 1 sobre 0, já falei um pouco sobre a história e a forma como as vacinas surgiram. A história das vacinas é curiosa. A prática de usar pequenas inoculações de infecção em pessoas saudáveis como forma de criar imunidade já era uma prática conhecida na China do século X. E esta prática foi-se propagando ao longo da Ásia e Médio Oriente até chegar à Europa. E foi na Europa do século XVIII, em 1796, que Edward Jenner tornou esta prática mais comum ao estabelecer um procedimento bem claro para a doença infecciosa da varíola. Jenner tinha reparado que as pessoas que viviam em zonas rurais em proximidade com animais que sofriam de doenças infecciosas, como a varíola bovina, tinham uma imunidade natural à varíola humana, sem nunca terem tido contato com a mesma. Sabendo que a versão bovina da doença não afetava os humanos, Jenner criou um procedimento de inoculação para criar imunidade em populações inteiras, procedimento esse que acabou por se tornar naquilo que nós agora conhecemos como vacina. Aconselho vivamente a ouvirem o episódio 23 o primeiro de um conjunto de episódios sobre o futuro da realidade pandémica para ficarem a par dessa parte mais histórica das vacinas. Por agora, vamos simplesmente tentar perceber como funciona uma vacina.
1: Aqui a grande questão era se nós conseguíamos fundamentalmente aqui ter um processo de educar o sistema imunitário de forma a que ele fosse hum, reconhecer de uma maneira mais eficaz depois uma infecção. Este é o professor
0: João Gonçalves professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, uma pessoa com uma longa experiência na investigação e desenvolvimento de vacinas e outros fármacos.
1: A vacina, fundamentalmente, é isto. É nós sermos capazes de reconhecermos de uma forma mais intensa e mais rápida um vírus ou uma bactéria quando entra no nosso corpo. É quase como nós, por exemplo, pensássemos assim. Ou seja, quando eu tenho uma infecção... Eu tenho, o meu sistema imunitário tem que ir à escola primária, depois tem que ir ao primeiro ciclo, uh, até ir para, para a universidade, não é? Portanto, tem que passar todo este caminho de educação. Quando nós temos uma vacina, enfim, passamos logo diretamente para a universidade. E isto é fundamental porque é mais rápido, não é? É mais rápido e não esperamos cinco ou seis dias ou sete dias, muitas vezes, para ter uma boa resposta imunitária, capaz de controlar as doenças, não é? Quando nós temos uma doença pela primeira vez, levamos sempre ali... Quatro ou cinco dias, numas gripes, não é? Levamos sempre ali algum tempo até que o sistema imunitário consiga neutralizar o vírus, e isso demora alguns dias. Numa vacina, se nós formos vacinados, em um dia ou dois, já, já temos toda aquela potência do sistema imunitário capaz de controlar os vírus, não é?
0: Tal como o professor João Gonçalves explicou, uma vacina não é nada mais do que uma espécie de lição para o nosso sistema imunitário em que uma pequena inoculação permite ao nosso corpo aprender de forma mais segura e rápida como reagir a um determinado agente infeccioso, caso este no futuro apareça com toda a força. E ao longo dos últimos 100 anos, a tecnologia das vacinas evoluiu muito, tendo passado mesmo por várias gerações de inovação.
1: Então as vacinas, as vacinas inicialmente foram, foram construídas assim, com bactérias inativadas, vírus inativados, ou atenuados, nós chamamos atenuados, porque normalmente em cultura celular nós podemos pôr os vírus ou as bactérias em crescimento, dar-lhes algumas condições para eles ficarem mais fraquinhos, fundamentalmente. E se esses vírus ou essas bactérias mais fracas forem injetadas no, ou forem administradas a uma pessoa, elas vão ter uma capacidade de replicar-se, não de uma maneira muito eficiente, mas, fundamentalmente, o necessário para que o sistema imunitário consiga rapidamente uh, neutralizá los Portanto, isto é a maneira mais tradicional que nós temos das vacinas, que começaram as vacinas. não? É?
0: A primeira geração corresponde, portanto, à abordagem mais tradicional em que se pega no próprio vírus inativado ou enfraquecido e se injeta no corpo humano. A segunda geração surgiu no contexto de tentar simplificar o processo para não ser necessário usar diretamente o vírus, mas apenas a parte que realmente expleta a reação do sistema imunitário.
1: A segunda geração de vacinas, o que é que é? É nós sabermos exatamente qual é a zona da bactéria. Imaginemos uma pessoa, sabermos que a zona importante para que nós conseguíssemos entrar dentro de uma célula era as mãos. Então, tiramos as mãos, ou seja, isolamos o gene que codifica as mãos, produzimos essas, essas proteínas através do que nós chamamos bioreatores em cultura, produzimos só a proteína das mãos e injetamos na pessoa. Ou seja, não é o vírus todo que vai para dentro da pessoa, mas é só aquela parte que é essencial para que o vírus entre dentro das células. Entretanto, a tecnologia de
0: vacinas foi evoluindo e começou a apostar-se numa outra abordagem que faz uso de um vírus que é bastante mais tolerado e já bem conhecido do corpo humano, que é o, o adenovírus. E depois
1: temos agora as vacinas, que nós chamamos vacinas vivas recombinantes. O nome parece assim um bocado ah, assustador, não é? Então, fundamentalmente é aquele gene que eu disse anteriormente que era essencial para codificar uma proteína capaz de entrar dentro da célula, é colocada num vírus, vírus esse que nós somos capazes de controlar bem, como por exemplo uh, os adenovírus, que são, são muitas vezes, e que andam, e que são endémicos dentro de, da população humana, e que quando esse adenovírus que nós controlamos bem, se calhar dá-nos aqui algumas algumas constipações no inverno, por exemplo, mas são vírus que quando se replicam dentro do, do corpo da pessoa estão a produzir a proteína do SARS-CoV-2. Então é, é uma maneira de enganar o sistema imunitário, ou seja, ao mesmo tempo que estamos a enganar o sistema imunitário estamos também a educá-lo. E portanto essa proteína está a ser produzida e nós resolvemos isso através desta, desta resposta de anticorpos ou então de linfócitos T.
0: Portanto... A ideia desta terceira geração de vacinas é o de ensinar um adenovírus a produzir a proteína de um determinado agente infeccioso, para que assim o sistema imunitário aprenda a lidar com o vírus real se este decidir fazer uma visita ao corpo humano. Estas soluções, apesar de mais avançadas, continuam a exigir a produção de vírus em grande escala e a pressão da pandemia obrigou a procurar soluções mais rápidas. E foi por isso que alguns cientistas decidiram apostar numa nova abordagem. Que, embora já conhecida de outras áreas da medicina, ainda não tinha sido aplicada na área das vacinas. É o caso da vacina criada pela parceria entre a Biontech e a Pfizer e a vacina produzida pela Moderna.
1: Ou seja, o que é que é essa vacina uh, da Moderna e da Pfizer? É apenas o código genético, são apenas as instruções genéticas para colocar dentro da célula e a célula ser capaz de ler estas, essas instruções e produzir a proteína. Portanto, não tem qualquer vírus, não tem qualquer sistema viral para produzir essa proteína, não. É apenas o código genético. Ou seja, em, em vez de eu colocar o livro para dentro das células, eu coloco só as letras. E, no fundo, a célula vai ler essas instruções, tem dois ou três dias para ler essas instruções, ao fim de dois ou três dias, essas instruções desaparecem, porque ela, no fundo, não vai ficar para sempre dentro da dentro das células, e durante esses dois ou três dias as células estão a produzir a proteína viral, só essa proteína viral.
0: Em teoria, isto parece muito interessante, a ideia de não se usar qualquer tipo de corpo viral para ensinar ao corpo como combater um vírus. Mas na prática, como é que se consegue fazer isto? Como é que se passa este código genético para dentro do corpo humano, de uma forma a que este consiga ler, aprender e usar para produzir a proteína do SARS-CoV-2 para que o sistema imunitário aprenda a combatê-lo?
1: A única coisa que tiveram foi colocar essa informação dentro de umas gotículas, dos lipossomas, umas gotículas de gordura, microscópicas, que nós chamamos de nanopartículas, e estas nanopartículas de lipossomas é que têm lá dentro o código genético. E, portanto, estas, o que vai ser injetado nas pessoas vai ser apenas essas gotículas de, de lípidos que trazem a informação lá dentro. E, portanto, é isso, é só isso, não há qualquer tipo de vírus, não há qualquer tipo de uh, material infeccioso que é dado à pessoa. É apenas a informação para aquela proteína. E a partir daí as nossas células fazem tudo o resto.
0: Portanto, não usar um vírus diretamente de uma vacina e optar antes por esta abordagem do RNA mensageiro ou mRNA significa que não precisamos de produzir os vírus em grande escala para conseguir ter milhões de vacinas. Isto aparenta ser claramente uma vantagem, quando o, o, o objetivo é combater uma pandemia que tem o potencial de afetar a população de todo o mundo.
2: Porque eu, para ter uma vacina de, de, tradicional, que utiliza o, o agente infeccioso, eu tenho que cultivar grandes quantidades deste agente infeccioso. E isto leva tempo e requer logística.
0: Este é o Hugo Brabosa, profissional da indústria farmacêutica com mais de 20 anos de experiência.
2: Agora, o que sim acontece é que isto, isto é um pesadelo logístico, até muitas vezes. E isto não é, não é já não é assim com estas novas vacinas de RNA mensageiro, porque a única coisa que é necessário fazer é produzir em laboratório esta sequência genética. E posso produzir no laboratório de uma forma muito mais rápida do que quando tenho que cultivar vírus e depois utilizá-los para produzir uma vacina. E isto também me ajuda a poupar algum sim. tempo.
0: Isto ajuda a explicar a rapidez com que estas vacinas com a tecnologia mais recente do mRNA conseguiram surgir tão rapidamente. Contudo, a vacina que resultou da parceria entre a AstraZeneca e a Universidade de Oxford não usa esta tecnologia do mRNA. Usa antes a abordagem do adenovírus como explicado anteriormente. E mesmo assim, também conseguiu este feito incrível ser criada e produzida em tempo recorde. Como se explica então que esta abordagem, que normalmente demora uma década para criar uma vacina viável, conseguiu criar mais uma vacina capaz de combater o SARS-CoV-2 em tão pouco tempo e com uma eficácia aparentemente semelhante às das vacinas que usam o mRNA? Primeiro, porque a abordagem do uso do adenovírus hackeado, por assim dizer, para transportar a proteína de um outro agente infeccioso, era uma abordagem já antes testada com sucesso noutras vacinas, como a vacina do ébola, da hepatite B e da tuberculose. Era, portanto, uma abordagem que mostrava ter a segurança e eficácia necessárias para também apostar nesta vertente. Segundo, porque alguns anos antes, a Ásia já tinha enfrentado outros dois vírus, o MERS e o SARS, aquele que efetivamente dá o nome a este novo coronavírus, SARS-CoV-2. E, portanto, este novo coronavírus já não era totalmente uma novidade, apesar de ligeiramente diferente dos seus primos que surgiram anteriormente. E, finalmente, porque epidemias anteriores como o Ebola, e o Zika, para além dos já referidos SARS e MERS, acordaram o um mundo para a possibilidade da humanidade estar vulnerável a um qualquer vírus que fosse transmissível o suficiente para se tornar num fenómeno pandémico. Este abre-olhos, por assim dizer, fez com que a Organização Mundial da Saúde, também conhecida como OMS, decidisse se ser proativa e começar a preparar-se para o próximo vírus, que a IVS tentando eliminar, ou pelo menos, minimizar as barreiras burocráticas que impedem uma reação rápida a um novo vírus e garantir que há o financiamento necessário pronto para investigar, criar e produzir vacinas em grande escala. E assim, em 2018, a OMS começou o projeto Doença X projeto esse que teve como objetivo a criação de plataformas para facilitar a formação de parcerias que permitissem acelerar o financiamento, a investigação e desenvolvimento de ferramentas contra um novo agente infeccioso, mesmo antes deste ser conhecido. Contudo, a parte laboratorial do estudo de um vírus e a criação da potencial vacina é apenas uma das partes de um processo muito complexo e longo pelo qual qualquer fármaco tem de passar. Para perceber porque é que as vacinas demoram tanto tempo a ver a luz do dia, é preciso perceber primeiro como funciona este processo, desde o surgimento de um novo vírus, até chegarmos ao ponto em que uma vacina está disponível ao público. Hugo Barbosa faz um resumo.
2: Um, o processo de desenvolvimento é semelhante, basicamente, em tudo a qualquer outro produto farmacêutico. É um processo relativamente longo, bastante complexo, e que passa, sobretudo, por três fases. Uma fase descoberta, uma fase pré-clínica e uma fase clínica. Na fase descoberta, e no caso das vacinas, basicamente o que se tenta descobrir, o que se tem que descobrir é qual é o agente infeccioso. Neste caso, especificamente para a Covid-19, o SARS-CoV-2 foi sequenciado, e o seu código genético foi sequenciado em tempo recorde, muito rapidamente. A fase pré-clínica é então uma fase em que se iniciam estudos, primeiro in vitro e depois em modelos animais, são estudos in vivo, onde se pretende analisar a segurança do produto, por um lado, e por outro lado, se tem ou não tem potencial para ter o efeito que, que que nós esperamos que tenha. E só depois disto, só depois destas fases, é que se então se começa a, a experimentação em pessoas. E quando ouvimos muitas vezes nas notícias falar em fase 1, fase 2 e fase 3, estamos a falar já dentro da fase clínica. E dentro da fase clínica, a fase 1 é uma fase em que se utilizam relativamente poucos voluntários, normalmente menos de 100. Um, e se fazem estudos relativamente simples para detectar se a vacina é segura ou não é, para se, se houverem problemas graves de segurança para-se logo ali e não se está a estender, a estender o uso de uma forma muito massiva. Na fase 2, aí já se mantém-se como foco na segurança, mas já se começa a estudar a eficácia e já se utilizam grupos um pouco maiores, normalmente que vão às centenas um, e onde e onde se começa a ter uma percepção de que eficácia, que tipo de eficácia tem este produto. E esta fase 2 é muito importante também para se perceber o que é que vamos testar na fase 3. É? E a fase 3, que é então a fase final e decisiva, onde é necessário fazer estudos de la em larga escala, com muitos doentes, normalmente vários milhares de doentes, um, e onde se vai finalmente detectar se a vacina tem ou não tem potencial para conferir imunidade às pessoas.
0: Portanto, o que o Hugo aqui explicou é o processo normal para se criar uma vacina. É fácil perceber porque isto pode demorar tanto tempo. É um processo moroso, complexo e altamente regulado para garantir a segurança de todo o processo, principalmente para os voluntários envolvidos. Como é que no caso do novo coronavírus conseguiu então reduzir este processo, que normalmente demora mais de uma década, a termos não uma vacina, mas várias em menos de um ano? Do ponto de vista técnico, já vimos que, felizmente, o estudo deste vírus beneficiou de diversas experiências passadas.
3: Logo aí leva um grande avanço que qualquer outro vírus que não fosse primo do SARS não, não teria. Portanto, isto são os, para mim são os dois grandes principais pontos e a razão pela qual se conseguiu desenvolver do ponto de vista tecnológico mais rapidamente.
0: Esta é Leonor Galvão formada em Bioquímica pelo Imperial College do Reino Unido e doutorada em Bioquímica na Universidade de São Paulo, no Brasil.
3: Depois tens, obviamente, o fator investimento e foram empregos esforços como nunca antes vistos para qualquer doença e, portanto, se juntas uma facilidade técnica, digamos assim, com um investimento nunca antes visto, é óbvio que isto vai tender a acelerar.
0: Portanto... A simplicidade do estudo do vírus e a facilidade de financiamento e investimento explicam uma boa parte da rapidez do processo. Mas não explica como é que se conseguiu acelerar a outra parte mais burocrática e reguladora de todo o processo.
3: Depois, a nível de ensaios clínicos, tiveste uma facilidade muito grande na agregação dos voluntários. Se eu agora te disser, olha, estamos à procura de voluntários para a malária, se calhar não há muita gente a querer. Mas aqui houve... Ao mesmo tempo que há muita gente muito cética e com medo e teorias da conspiração, também houve muita gente imbuída de um espírito cívico uh, e de um dever cívico. E, portanto, foi muito mais fácil angariar voluntários do que provavelmente para, para grandes uh, partes dos outros ensaios clínicos.
0: Digamos que é a vantagem, entre aspas, de estarmos numa pandemia que afeta a população mundial de forma tão devastadora. A vontade de ajudar é grande. E, portanto, a facilidade em arranjar voluntários para participar nestes estudos clínicos revelou-se também essencial para acelerar o processo. Depois, há o aspecto da
3: forma como os ensaios clínicos foram feitos. Uh, outro fator uh, importante é que, a nível regulatório, enquanto antigamente tinhas que acabar o estudo e depois analisar e depois então... A agência regulatória e então aprovar o segundo clinical trial para então e, e as coisas vão assim e vão numa certa velocidade aqui no caso não foi que se pulou etapas mas ainda não tinhas acabado uma etapa e já estavas a fazer a próxima vida agora estas vacinas estas vacinas da Moderna e da Pfizer que ainda não estavam ainda não tinham acabado completamente os estudos de fase 3, e já se estava a falar que estas iam ser as que iam chegar ao mercado, já se estavam a haver acordos de compra dos governos e ainda não tinha chegado ao fim. Portanto, claro que efetivamente só vai haver aprovação para entrar no mercado quando chega ao fim o ensaio clínico e efetivamente só vais ter a vacina depois de ter passado por todos os passos.
0: Ou seja, o paralelismo de algumas das atividades nos ensaios clínicos permitiu um grande ganho de tempo pelo facto de enquanto se está a trabalhar numa das atividades, já se está a preparar a atividade a seguir.
3: É como... Uh, lá, como se tu tivesses numa festa e és um cozinheiro e tu podes ir fazer cada prato do zero ou deixar tudo pré-preparado, não significa que vais servir a sobremesa antes de ter servido o prato principal, mas se tu deixares tudo preparado, consegues ter uma refeição muito mais rápida do que se o se senhor agora o senhor comeu a carne, então agora vou, o que é que o senhor agora queria de sobremesa? E agora eu vou para a cozinha outra vez fazer a sobremesa, e por isso é que tu no restaurante tens um serviço que demora X tempo mas tiveres que servir, isto é uma comparação não é? O restaurante, se tiveres poucas pessoas, cada um pode escolher o que quer e o chef vai para a cozinha e faz um bocadinho uma coisinha devagarinho e tal. Se tu tens um casamento para 500 pessoas, não vai cada um poder comer o que quer e tu vais ter que ter um menu fixo onde vais, onde já pré-preparas tudo Portanto, tu não vais conseguir dar de comer a 500 pessoas em tempo hábil. Pronto, isto é um bocadinho a mesma coisa pensando que queremos vacinar milhões e queremos vacinar uh, com uma certa rapidez.
0: Esta analogia que a Leonor referiu é de facto interessante. A equipa culinária que tem de garantir que as refeições de um evento com muitas pessoas irão ocorrer de forma adequada e sem perda de tempo entre pratos, sabe muito bem que tal só é possível com alguma pré-preparação. E tal como uma sobremesa que não é servida antes do prato principal, a fase 3 de um ensaio clínico de uma vacina, onde milhares de voluntários são testados com um protótipo de vacina, não é feita, obviamente, antes da fase 1 e fase 2. O problema é que esta rapidez na criação das vacinas levanta questões na opinião pública. O facto de se ter trabalhado tão rápido não significa que se poderá estar a saltar algum passo importante ou a comprometer a segurança da vacina criada? A resposta a esta pergunta é unânime entre os três convidados. Hugo Barbosa, novamente.
2: Não tenho qualquer dúvida que não houve saltos. O processo foi seguido de forma absolutamente rigorosa, e, e, e estas empresas têm obrigação não apenas de o seguir de forma rigorosa, mas de documentar que o seguiram. E, portanto, isso pode ser perfeitamente verificado. Não, não, não houve, com certeza, saltos. O que houve foi eh, vários fatores que se conjugaram para, e que permitiram que se pudesse ser tão rápido.
0: A opinião do professor João Gonçalves é na mesma linha.
2: O que eu posso
1: garantir é que não há aqui a eliminação de nenhum critério de avaliação de segurança e eficácia por parte destas vacinas. Até os próprios critérios mais mais exigentes que nós temos hoje em, em, em dia para a indústria farmacêutica, para produzir os medicamentos, ou seja, os critérios de qualidade hoje são extremamente exigentes. E, portanto, toda essa avaliação continua a ser feita, só que em vez de ser feita sequencialmente, é feita em paralelo. E, portanto, isto acelerou, eliminou barreiras que normalmente demoram três ou quatro anos e passaram para um ano apenas.
0: A Leonor Galvão concorda e refere ainda outro aspecto importante.
3: Não houve saltos nenhum. A segurança está na medida em que é possível assegurar uma segurança uh, para qualquer fármaco ou para qualquer vacina, que nunca é 100%. Os riscos existem sempre e vão sempre existir. A questão que se tem que colocar para qualquer medicamento e para qualquer vacina é se os riscos de teres a tal doença, são maiores do que os riscos eventuais advindos do, de uma vacina ou de um tratamento.
0: É verdade. As vacinas podem ter efeitos secundários. Isso acaba por ser uma consequência normal e algo esperada de qualquer vacina.
1: Eu acho que é importante. As pessoas têm muito medo. O medo, o medo dos efeitos secundários é sempre algo que leva muitas vezes as pessoas a não tomarem os medicamentos, a terem medo dos medicamentos. A primeira coisa que têm que saber é os efeitos secundários de uma vacina ocorrem e são importantes que, que para o funcionamento da vacina. Ou seja, uma vacina tem que ter efeitos secundários. Isto parece assim um bocadinho sacrilégio dizer isto. Mas uma vacina tem que ter efeitos secundários. E eu acho que isso tem que ser transmitido às pessoas. As pessoas têm que sentir que levar a vacina e não sentir dor, ou levar a vacina e não se sentir enfim, cansado, dores de cabeça nos dois dias seguintes da vacina, se calhar isso não é bom. Significa que, se calhar, o corpo, o corpo nem está a detectar aquilo como estranho, não é? E, portanto, é muito importante isso. Nós sabemos isso muito bem. Nós sabemos isso de 20 ou 30 ou 40 anos de, 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 de estudo do sistema imunitário. Portanto, as pessoas não devem sentir medo dos efeitos secundários. Isso não deve ser impedimento para que elas se vão vacinar. A questão
0: é que o risco da vacina ter efeitos secundários é mínimo comparado com o risco dos efeitos nefastos da doença que a vacina visa combater. E, portanto, faz todo o sentido apostar na vacina como forma de proteger globalmente a população. Outra questão que surge no contexto da desconfiança de algumas partes da população, pelo facto de se ter chegado tão rápido a várias vacinas, é o facto de não se ter tido ainda tempo suficiente para perceber se estas vacinas terão efeitos secundários a longo prazo. Nas vacinas até agora criadas, pelo facto de demorarem tantos anos, há uma vantagem evidente. Os respectivos ensaios clínicos acabam por demorar tanto tempo que, no fim, passou tempo suficiente para perceber se há efeitos a longo prazo. Nestas vacinas mais recentes, e dada a emergência da pandemia, não houve tempo a perder e esta incógnita fica no ar.
2: Se a preocupação é se isto se pode haver alguma surpresa a seguir, alguma surpresa negativa a seguir. A verdade é que eu creio que uh, o risco disso acontecer é que para esta vacina é igual a qualquer outro produto farmacêutico uh, e que é baixo, uh, porque seguir, se seguiram processos científicos altamente validados e, e tudo isto é super validado. Quer dizer, as, as vacinas são desenvolvidas por empresas que estão super treinadas em fazer este tipo de estudos, são depois revistas por autoridades uh, que são super rigorosas na revisão desses mesmos estudos são ainda revistas pelos pares no momento em que vão ser publicadas numa revista científica e qualquer uma destas vacinas vai seguramente ser publicada numa revista de alto de, com alto fator de impacto um, e portanto vão ser mais uma vez todas revistas ao pormenor para assegurar que tudo está correto que tudo está direito eu creio que a, a, a probabilidade de, de, de virmos a ter alguma surpresa é, não é diferente da probabilidade disso acontecer com qualquer outro produto uh, para uso humano.
0: Ou seja, tal como o Hugo Barbosa refere, a probabilidade de que a vacina possa ter consequências a longo prazo é, como já se testemunha noutros produtos farmacêuticos, muito baixa. E mesmo que haja um risco em que a vacina possa ter esses efeitos a longo prazo, é sempre importante perceber também o risco não só da doença que a vacina ajuda a combater, como, para os casos em que se apanha a doença e se sobrevive, se esta tem efeitos a longo prazo bem piores.
3: Também há, e não os conhecemos, os riscos a longo prazo da própria Covid. E esses também não os conhecemos. A verdade é que nós não conhecemos nem os riscos a longo prazo da Covid, nem os riscos a longo prazo da vacina. Porém, ao que tudo indica, os riscos a longo prazo da doença serão muito mais graves do que os riscos a longo prazo da vacina. Os riscos a longo prazo da vacina, eu diria que são mínimos e praticamente inocuos. Da doença, não. E, portanto, se tu vais correr risco, é um bocadinho de risco é que tu queres correr.
0: Mais uma vez, a Leonor propõe que avaliamos os riscos dos dois caminhos possíveis e, face ao que já temos testemunhado pelos efeitos da doença que se fazem sentir por todo o mundo e face aos resultados dos ensaios clínicos da vacina, eu diria que não restam grandes dúvidas que a nossa aposta deve ser na vacina. E, seja como for, o trabalho não para quando a vacina começa a ser distribuída.
2: Depois de aprovar a vacina, a vacina entra em produção, e quando chega ao mercado, continua a ser estudada. E há aqui uma, aquilo que chamam a fase 4, que é uma fase de estudo pós-comercialização, como qualquer outro medicamento. Os medicamentos são produtos altamente eh, estudados e seguidos. Como qualquer outro medicamento, ela segue... Continuamos a, 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 a tentar encontrar mais e a saber mais sobre ela e como atua, e potenciais efeitos, etc.
0: Portanto, como o Barbosa indica... O processo de monitorização da vacina continua muito tempo depois da sua comercialização, pois só assim se pode garantir a segurança da vacina. E agora estamos na posição em que já temos não uma, mas várias vacinas candidatas a oferecer a proteção contra a Covid-19 e em tempo recorde. Neste momento, outros desafios se apresentam. Qual será a eficácia destas vacinas à medida que as populações forem vacinadas? Como se irão comportar estas vacinas perante possíveis mutações? Como é que se lida com a logística de vacinar uma grande fatia da população mundial para se poder chegar à tão desejada imunidade de grupo? E como é que se lida com a desinformação e as pessoas que poderão ver com desconfiança estas novas vacinas ao ponto de decidirem não as tomar e condenar assim o esforço de combater este vírus? Todas estas perguntas são válidas e vamos continuar a discuti-las no próximo episódio com os mesmos convidados. Espero que continuem por aí e que apreciem estas viagens sobre a importância da ciência e tecnologia no combate à Covid-19. Até à próxima! Um sobre Zero é um podcast produzido por mim, António Lopes. Música Chão da Autoria do Rui Carmo Se quiserem saber mais sobre o podcast aconselho-vos a visitar o site 1 sobre onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org e lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!